0: Der Talk Mit dem Lionel Batige
1: und dem Georg Hessler. Die macht Fernseher, der andere produziert sie eigenen YouTube-Kanal. Der Lionel Batige wird unterhalten, das macht er via YouTube auf seinem Kanal Ask Switzerland. Dort testet er das Wissen der Jungen vor der Kamera und die peinlichsten Antworten, schneiden 20-jährige HSG-Studenten zusammen und Tausende im ganzen Land finden es lustig. Der Georg Hessler ist der SRF-Bundeshausredaktor und Korrespondent für den Balkan. Der 45-jährige Journalist ist überzeugt, dass das klassische Fernsehen sich heute muss überlegen muss, wie das Fernsehen künftig für unter 50-Jährige und auch für Menschen mit Migrationshintergrund attraktiv sein kann. Fernsehen oder YouTube, das ist der Generationentalk. Verantwortlich für die Technik ist der Samuel Müller, am Mikrofon der Elias Rügsecker. Ja, Lionel Battege, die erste Frage gerade. Wann hast du das letzte Mal im Fernsehen am halben 8. in die Tagesschau geschaut?
0: <lacht> das ist lang her. Ähm, ich schaue sie ab und zu. Ich schaue einzelne Beiträge. Ähm, aber ich schaue die dann immer auf dem Online-Portal, wo man sich auch direkt einen Beitrag haben, suchen kann. Aber das ist wirklich live, ah, das um live, live am, am Abend. Dass ich live im Fernsehen? dort dass das ist sicher
1: wie in einem halben Jahr. Ja. Georg Hässler, wenn du an deine Familie du, kommt das mal vor, dass alle zusammen eine um halbe Acht Uhr vor dem Fernseher sitzen?
2: Ich tue das ähm, immer wieder einmal dafür sorgen, dass wir das machen. Weil es ähm, spannend ist, dann auch zusammen zu diskutieren, was man gesehen hat. Und weil es so einen Ritualcharakter k- könnte haben, ist es natürlich selbstverständlich auch bei mir daheim immer. nicht mehr.
1: Ja, Das ist etwas, was der Vergangenheit angehört. Oder? Der Fre- Fernseher als Lagerfeuer für die ganze Familie, das ist Vergangenheit, kann man so sagen. Seht ihr der Fernseher
2: als Lagerfeuer ist... Ähm, in heutiger Generation, in heutiger Zeit, definitiv Vergangenheit. Ich glaube auch, dass man ähm, still ist, während der Fernseher läuft und der Franz Fischlin erzählt, ähm, was auf der Welt passiert ist, ist auch Geschichte.
1: Ganz allgemein gefragt, was verlieren wir damit, wenn wir eben das Lagerfeuer verlieren? Oder gewinnen wir auch etwas, Lionel, wie siehst du das, wenn wir nur über die klassischen Kanäle Fernsehen schauen? Oder weniger?
0: Ja, wir haben ja die Alternative, schlussendlich, es
1: spielt ja keine wirkliche
0: Rolle, auf welchen Kanal du etwas schubst. Es geht ja mehr um den Inhalt. Und, ähm, ich glaube, die Inhalte, die, be- die bestehen ja auch weiterhin. Ich meine, ich weiß jetzt nicht genau, wie viele Leute noch aufs SRF-Archiv gehen oder sonst irgendwo. Das SRF hat ja auch sehr viele YouTube-Kanäle. Die ganzen anderen Fernsehsender, Pro7, RTL, was jetzt nicht so mein Fall ist, aber die sind auch überall auf den ganzen, ganzen Social Media präsent. Ähm, das heisst, die Leute schauen da sicher weiterhin hinzu. Ob es jetzt einfach nur so ritualhaft am um halben aktiv vor der Glotze ist, das glaube ich nicht, weil du kannst sie auf dem, auf dem Handy jederzeit abrufen. Ich glaube, es ist jetzt mehr etwas für jeden Einzelnen geworden, wo man es für sich selber machen kann, vielleicht morgen, am Morgen im Tramli oder so. Aber weniger etwas, wo
1: ritualhaft die ganze Familie vor der Glotze sitzt. Wie wir Medien konsumieren heute und in Zukunft, über das reden wir heute Abend. Aber ich möchte zuerst Ach, lli noch mehr über euch beide erfahren. Auf A zuerst beim Lionel Batten Du bist 20 und hast die eigenen YouTube-Kanal. Kannst du uns mal erzählen, wie es dazu ist gekommen? Ja, ähm,
0: äh, Jo, ja, <lacht> das ist, am 6. März 2015 gsi. Ich hab das nächste Mal nachgeschaut für dem Talk Merci vielmals. Ja, ganz schön. Das ist am 6. März 2015 schon Jahre vorher mit Whiteheads bin ich so ein an die Idee von YouTube angekommen. Da war es natürlich noch, noch viel zu klein, um das ganze Ausmaß zu begriffen. Aber ich habe gesehen, dass es Leute gibt, die wirklich regelmäßig YouTube-Videos produzieren. Und dann äh, habe ich im März 2015 zusammen mit einem Kollegen den eigenen Kanal gegründet. Natürlich so ein ein Jugendtraum ähm, und natürlich am Anfang von so einem Kanal läuft auch gar nichts Großes und aber der Name hat schon mal stumme aus ah, das Zwizerland haben wir es genannt, weil wir Umfragen machen zu politischen Themen. Und dann in einer der ersten Umfragen habe ich gefragt, wie heisst die Partei, die du kennen würdest. Und äh, der Typ, der mir geantwortet hat, hat gesagt, ja, zum Beispiel bis kommen oder so. Und äh, da habe ich natürlich schnell bemerkt, natürlich auch von den Leuten, die zugeschaut haben, die haben sehr schnell den Wunsch gewusst, dass ich doch vermehrt die Antworten reinschneiden möge und
1: nicht die gescheiden. Ja, und das habe ich eigentlich gemacht. Ja, ja und daraus ist ein äh, grosses Wort. Du bist für Schweizer YouTube-Verhältnisse äh, ein Star. 250'000 Abonnentinnen und Abonnenten nur auf YouTube. Und Dann kommen all die anderen Social Medias dazu. Wer sind deine Zuschauerinnen und Zuschauer? eigentlich? Kannst du uns das ein bisschen erzählen? Kennst du dich ein bisschen?
0: Ja, das mache ich gerade nur ganz kurz wegen dem Wortstar, an dem störe ich mich immer mega will. Ich sehe <lacht> ich mich. Ich habe es ja gesagt, du musst es ja, nicht also selber ich, ich sagen. Aber ich, ich fühle mich geschmeichelt, aber ich, ich würde mich nie so nennen. Also ähm, ich sehe mich wirklich als Produzent, wo wo, wo quasi die Dienstleistung erbringt, was seine Leute unterhalten will, sie Und Nicht als jemand, was ich einfach als Star, kommt mir immer so jemand in Sinn, was ich einfach selber in Szene setzt und, nicht, und weniger ein Produkt, die Videos. Vorwärts bringt. Aber wer meine Zuschauer sind, das, ist, das kann man ja heutzutage sehr, sehr gut nachschauen. Auf YouTube gibt es zum Beispiel Google Analytics, die sind mega umfassend. Da kannst du genau schauen, wie alt sind sie, von wo sind sie, ähm, welche Schlagwörter ziehen besonders gut. Oh, es fällt dir drauf, wenn du dich anschaust. Also die, der größte Teil von meinen Abonnenten ist männlich und zwischen 18 und 24. Okay. Das ist so aber das ist einfach im Vergleich zu den anderen Kern der grösste und dann der zweitgrösste ist weiblich und 18 bis 24. Okay, aber klar eben die Jungen die, die Jungen ja, die also mhm.
1: über 30 ist nicht so viel. Ja. Du verdienst mit deinem Kanal zwischen 1'000 und 2'000 Franken im Monat. Kannst du uns erklären, wie das funktioniert mit YouTube, mit seinem eigenen Kanal ein bisschen Geld zu verdienen?
0: Ja, es gibt verschiedene Arten und Weisen. Eine, es gibt mega viele Theorien von Leuten, die nicht so nicht so draus kommen und die ich jetzt denn wenn 20 Minuten Artikel über YouTuber bringt, dann, dann stehen in den Kommentaren die wildesten Sachen darüber, wie wir mit dem Geld verdienen können. und das wenigste stimmt. Aber was was der Grundgedanke von YouTube gesehen ist beziehungsweise wie man auf YouTube direkt mit der YouTube Plattform Geld verdienen kann, ist, dass quasi Sagen wir, eine Autofirma will ein neues Auto auf den Markt bringen und sie möchte, dass ein Videoclip von dem Auto in der Schweiz 10 Millionen Mal angeschaut wird. Und dann bedeutet das, dass es vor den YouTube-Videos von den YouTubern, also quasi vor den Videos, die auf YouTube direkt sind, einfach immer eine 10-20-sekündige Sequenz von dem Autowerbefilm hat. Und natürlich, je mehr Leute das Video bei mir schauen, desto grösser
1: ist mein Anteil am Betrag, wo YouTube durch die 10 Millionen äh, das ist äh, nicht Clips verdient. Jetzt müssen wir gleich noch eine Frage stellen, zwar wegen diesen peinlichen Antworten, die deine Gäste erstellen. Man könnte auch sagen, du stellst die ein bisschen losstellen. Was denkt ihr da? Ich stelle nur die Fragen, ich gebe nicht die Antworten. Und <lacht> das war ähm, immer meine Devise. Gewesen. Und, äh, aber es, Du hast mir im Vorgespräch am Telefon auch erzählt, es ist auch schon passiert, dass sich dann im Nachhinein noch jemand beschwert hat und du das Video hast, wieder hast abnehmen musst. Wie ist das denn für dich, wenn so, wenn so etwas passiert? ist natürlich äh, schade, wenn ich es wieder abnehmen muss, aber die meisten
0: Leute, die sich Unwohl viele dabei. Ich sage es entweder vor dem Interview, dann findet es gar nicht statt. Ich sage es direkt nach dem Interview, dann ist, das, das ist der Fall klar. Dann nehme ich es natürlich nicht ins Video oder ich sage es dann noch im Verlauf, sagen mal am Tag danach. Das ist eigentlich das, was am häufigsten vorkommt. Das heißt, es
1: ist ganz selten, dass ich es wirklich hinterher abendarm ist. Lionel Bataille, du hast auch noch ein Leben neben YouTube. Du studierst jetzt an H- äh, HSG im ersten Jahr. Ähm, warum an HSG? Was was hätte äh, ich dazu braucht? Eben
0: wie ich schon vor dem Tag gesagt habe, ich weiß ab morgen, wie bestanden also Das heißt, genau. es kann sein, dass ich ab morgen auch ein ex hsgler bin, aber ich hoffe es nicht. Ähm, warum? Weil gerade durch die Google Analytics habe ich halt, das, das Ganze wenn du das machst, hat's den Effekt, oder es quasi da, so ein bisschen die, die ganze, die, die Graf, es sich, sieht, ein bisschen aus wie ein Börsenkurs, wenn man erstmal das Teil aufmacht. macht. Ähm, und das hat mich wahnsinnig gepackt. Und ich habe das Ganze wirtschaftlich sowieso sehr interessant gefunden. Ähm, und es ist eigentlich, es ist eine lustige Geschichte, wie ich schlussendlich von meinen Eltern die Erlaubnis bekommen habe, an den HSG zu ich habe ich habe meinem Vater gesagt, ähm, mein Vater ist anwalt und ich habe meinem Vater gesagt, Papa, ich würde gerne an den HSG gehen, gehen Wirtschaft studieren und er hat gesagt, nein, Lionel, schau, mir, schau was aus mir geworden ist. Ich muss am Sonntag an einem Vertrag sitzen, aber ich möchte doch mit meinen Kindern in die gehen. Mach gehen. Geh nicht an den HSG, sonst endlich wie ich. ich mach öppis, etwas, was dir Spass macht, etwas Richtiges. Und dann, habe ich, dann habe ich mir zwei Tage Zeit gelohnt und habe zu ihm gekommen und gesagt, okay, Papa, ich, ich habe jetzt etwas Richtiges. Dann war ich ganz gespannt und ich gesagt, ja, Papa, ich studiere Philosophie.
1: das ist schon so ein die Kinnladen Hand auf die Schultern, mein Sohn, Gang an die HSG. <lacht> Vielleicht gerade eine gute Überleitung zum Georg Hessler. Vielleicht würde Lionel Batten, sein Vater, auch die Kinnladen wenn er gehört würde, der Georg Hessler studiert. Altgriechisch,
2: Altgriechisch und Latin und Geschichte. Latin. Also ich bin wirklich ein Dinosaur und freue mich auch darüber. Ich bin stolz darauf, habe wir ganz neue, junge Ideen lernen kenne in den alten Sprachen. Von dem her ist das gar nicht das so weg.
1: Was mich würde interessieren, wie denn du zum Fernsehjournalist geworden? Weil allgereich eben die alten Sprachen und ein Fernsehjournalisten, ist noch so ein weiter Weg, oder nicht?
2: Wir haben in den 90er Jahren, und ich freue mich, es mal ein bisschen Sessel zu und von früher zu erzählen, <lacht> also, aber in den 90er Jahren mir, ich ähm, neben dem Studium Radio gemacht, bei Radio Förderband, der Jugendsendung Periskop und den Lollipop und den hat sich eine Gruppe gebildet, die 1997 hat, eine Fernsehsendung gemacht hat. Die heisst Zapp und wir waren dann sozusagen für die Verkörperung des jungen Fernsehsendens. Darum muss ich immer ein bisschen schmunzeln. Ähm, wir haben dort einfach noch ähm, den alt-klassischen Kanal zur Verfügung gehabt und eine Sendung gemacht, die wir so schnell geschnitten hatten, dank der neuen technischen Mittel, was so schnell geschnitten ist, dass wir möglichst nicht wegzappten. Darum Zapp und das haben wir gemacht bis äh, 99 und dann ist in Zürich 9 einmal eine riesengroße Blase losgegangen mit Privatsender. Es hat uns dort reingeschwemmt, wir wollten Stasi abgesehen davon, das hat uns vielleicht ein bisschen unterschieden. Es war auch stolz darauf, dass uns die Leute auf der Straße. Ich gebe es hoffentlich ehrlich zu, der Narzissmus der ist geblieben. Ähm, dann war die Zürich die grosse Blase gewesen, und dann ist die Blase irgendwann geplatzt und dann bin ich im Leutschenbach geändert und jetzt bin ich wieder zu Bern.
1: Ja, immer noch beim SRF und du hast ja beim SRF zwei Hüte eigentlich im Moment. Du bist einerseits Bundes- in der Bundeshausredaktion vom Fernsehen, andererseits bist du auch, ähm, Korrespondent ähm, für die Balkanregion. Kannst du mal ein bisschen erzählen, wie das ist, die zwei Hüt zu haben was deine Aufgaben sind bei beiden Orten, wie du das zusammenbringst?
2: Es ist nicht so weit auseinander. Ich beschäftige mich primär mit Politik. Das ist so Politik und Gesellschaft, das ist glaube so ich das, was verbindet miteinander. Im Bundeshaus geht es um Politik, wo ähm, die Bundespolitik, dort bin ich spezialisiert auf Sicherheit auf der einen Seite. Wir haben im Vorsprechen lustige Debatten darüber gehabt. Und, über ähm, Russenpolitik, das ist auch so meine, 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 Schwerpunkte machen. Natürlich alles andere daneben auch. Und dort ist der Link, ähm, zu, insbesondere Serbien und Kosovo, wo ich mich intensiv damit auseinandersetze. Ähm, Serbien und Kosovo haben, eine unmittelbare Bedeutung für die Schweiz, sagen, der grosse Diaspora. Ähm, ich glaube, es, man fühlt sich Nie so nach der Schweizer Moskland wie in Kosovo. Weil man kann eigentlich auf Deutsch reden mit, mit den Leuten auf der Strasse
1: Georg Hässler, nur kurz, aber ein Wort müssen wir schon darüber verlieren. Wie hat jetzt die No-Bilage-Initiative in der Debatte, die wir jetzt doch schon recht lang führen, für euch persönlich könnt ihr einen Job verändern beim Messer?
2: Ich muss ganz ehrlich sagen, mein Job hat es überhaupt nicht verändert. Ich hatte das Gefühl, es ist darum gegangen, den Job eben genau gleich zu machen, trotz der Debatte die umlaufen ist der Be- Debatte zum Trotz vielleicht sogar. Aber etwas habe ich gemerkt und ich glaube, das ist, mir auch, das ist vielleicht auch der, der positive Teil an der ganzen Debatte. Mir ist bewusst geworden, wie schön, wie wichtig und wie ein grosses Privileg dass es ist, unabhängiger Journalismus zu machen, ohne müssen auf irgendwelche Klicks und auf irgendwelche Grafen müssen, zu schauen, vielleicht Zuschauer zahlen, zu dass man vielleicht die Geschichten gut erzählt, also dass man vielleicht wirklich unabhängigen Journalismus machen kann und niemandem irgendetwas schuldig ist am Abend, wenn man das ausser, ausser dem Anstand und
1: der Verfassung ja. und dem Gesetz. Lionel Battege. Das du klingt hast fast e- wie ein Angriff. <lacht> ja, ich, wir können uns dann auch noch so ein bisschen auf TV, YouTube und so, das tun wir auch noch verteufeln, aber ich möchte jetzt auch noch ein bisschen von dir hören, Lionel Battege. Das ist bis jetzt noch nicht gross geäussert bo- äh, äh, zu diesem Thema, ähm, darum vielleicht heute Abend ähm, Nobillag-Initiative, wie, wie stehst du dazu?
0: Also,
1: <lacht> ich habe eine Zeit braucht,
0: um mich zu entscheiden, das muss ich ehrlich sagen. Ich bin ja selber Mitglied bei der Jungfrau ist wobei es bei mir eine sehr kantonale Entscheidung war. und ich, ja, ich meine, ich bin jetzt schon mehrere Jahre Mitglied und hab, <lacht> mein wertvollster Beitrag ist der Mitgliederbeitrag, aber trotzdem. Ähm, aber ich habe mich ich habe eigentlich äh, am Anfang bin ich mir nicht wirklich sicher aber ich bin mir dann doch echt schnell sicher geworden, vor allem, weil ich halt gesehen habe, dass die Kampagne von der Befürworterseite ähm, sehr stark mit dem Feindbild von den Leuten, die hier, wo du, wo die Initiative ablehnen werden, spielt. Und ich habe mir einfach gedacht, das ist doch ein Teil vom Volk. Da kannst du nicht einfach das ganze Volk als irgendwie Volksverräter denunzieren. Das habe ich wirklich Leute gesehen machen. Das hat mich sehr schockiert. Und vor allem habe ich auch, ich bin mir am Anfang nicht sicher gewesen. Ich habe gedacht, okay, ich informiere mich mal. Ich schaue mal so das Argument von der Befürworter und den Gegner an. Und ich habe ich bin bei der Facebook-Seite der Befürworter, ja, zu Nobila. Ich habe so ein die Kommentare unter einem neuesten Post von Ihnen angeschaut. Und ich habe einfach gesehen, wie Leute, die in der gleichen Situation waren wie ich, Leute, die einfach nur Fragen gestellt haben, wie sie sich nicht sicher sind, was sie abstimmen sollen, vor der Seite selber, also nicht vor anderen Befürworter, sondern vor der Seite selber, verbal attackiert worden sind, eigentlich als Idioten dargestellt worden sind. Und eigentlich, die Seite gar nicht groß versucht, sie zu überzeugen, sondern sie hat mehr versucht, andere Zuschauer zu zeigen, was für Dummköpfe das doch sind, was für ja, Volksverräter das sind, und ich habe das mega abtörnend gefunden. Also das
1: hat mir eigentlich das ist so der Moment, wo ich denkt, okay, nein, das kann ich nicht annehmen. Okay, also das ist vor allem so, wie die Debatte auch geführt wird jetzt von den Befürwortern, wo der gegenstrich ist, gegangen, für die. Der Hauptgrund ist zum dagegen zu sein oder? Einer von den Hauptgründen, aber der wichtigste Hauptgrund
0: ist, dass ich der welche der Tessiner und der nicht das Gefühl geben möchte, dass sie mir nicht bedeuten. Weil ich glaube, das ist das, was dann schlussendlich für unsere nationale Zusammenhalt eben sehr, sehr wichtig ist. Wir, wir Deutsch-Schweizer, Ähm wir haben halt, wir sind so, wir stellen so quasi die grosse Bevölkerung da, aber wir müssen, wir müssen, trotzdem uns Mühe geben, dass die anderen halt weiterhin bei uns, dass wir zusammenbleiben, Weil wir haben auch etwas von der Tessinen, wir haben etwas von der Ähm wir haben auch etwas von den Rätromanen, glaubt man. Wir haben auch etwas von den Rätromanen. Ähm, also von dem her, da müssen wir aufpassen. Zum Beispiel innovative Fernsehformat
2: bei Bata Porta. Ja, tatsächlich.
1: <lacht> Gut, wir, wir, gehen weiter. Und zwar machen wir jetzt auch noch für heute zu. Ich möchte jetzt ein bisschen über das Nutzungsverhalten bei Jung und Alt reden, im, eben wenn sie Fernsehen oder YouTube konsumieren. Beim Fernsehen ist der Unterschied ja wirklich eindrücklich. Bei den über 55-Jährigen ist der Fernseher für knapp 40 Prozent der Haupt-Hauptinformationsquellen. Bei den 18-24-Jährigen bis 24-Jährigen nur gerade bei 14 Prozent. Wie geht klassischer klassische Fernsehen heute mit der Veränderung um? Georg Häsler.
2: Also, ich glaube, es wäre völlig letztlich, wenn wir sagen, wir bei uns jetzt einfach... Ähm einen Geschmack haben und probiere einen YouTube-Kanal zu machen und das gleiche zu machen wie du. Das wäre ich. letztes, machst du besser als mir. Ähm, entscheidend ist, dass wir daran glauben, dass die Inhalte, die wir produzieren, dass wir die nicht mehr einfach auf einem Kanal, nämlich auf dem sogenannten Broadcast-Kanal bringen, sondern dass wir probieren weiter zu resteln, dass wir auf YouTube gehen mit den gleichen Inhalten, dass wir die Inhalte so aufbereiten, dass Beiträge allein dass man nicht, ähm, die ganze Sendung muss schauen, sondern wir können leisten Wir haben, ein ähm, neue Format geschaffen, jetzt im Serum experimentieren. Es gibt ein Nuovo, äh, das Nuovo Videoformat, das die SRG als produziert, wo man probiert, aus Bildmaterial neue innovative, äh, Videos zu produzieren, die die Welt in grösserer Geschwindigkeit, aber vielleicht mit höherer Präzision zeigen. Ich glaube, dort Geht es vor allem darum, die Inhalte werden die gleichen bleiben, der Welterklärungsbedarf wird der gleich bleiben, der Politik- oder Gesellschaftserklärungsbedarf oder die politische Debatte wird die gleiche bleiben, aber möglicherweise werden die Formen und die Kanäle sich verändern und es wäre gelogen zu sagen, wir die Antwort, das ist sehr volatil, das Ganze, ähm, spannend auch. Und ich glaube, dass man es nicht kann reduzieren kann. Es ist ein Dying Dinosaur Broadcast und alles andere ist New Rising Star. Sondern es geht darum, dass man neue Formen findet für die,
1: für die Inhalte. Lionel das Battege, was denkst du Klingt gelingt es im SRF heute? Oder wo, wo, wo kannst du Ihnen jetzt quasi als YouTuber vielleicht auch noch ähm, Ideen geben?
0: Puh, also ich, ich denke, das SRF gibt sich Mühe. Ich sehe, dass das SRF sehr viele Sachen auf YouTube veröffentlicht. Das finde ich sehr toll, weil die youtube App einfach besser ist als die SRF archiv App, also zum so Sachen ähm, Aber ich weiß nicht, ich denke, es ist ein guter Standpunkt, also es, 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 es zeugt irgendwie so ein Format, wenn man sagt, man möchte sich nicht dem Geschmack anpassen, sondern man bleibt sich treu. Ähm, sondern ändert nur die Plattform. Aber ich habe das Gefühl, dass die Plattform mittlerweile einen riesen Teil vom Geschmack ausmacht. Zum Beispiel Facebook. Meine Community auf Facebook möchte ganz andere Inhalte konsumieren wie meine Community auf YouTube. Die haben, ich weiß ganz genau, was ich nur auf YouTube kann posten, was ich nur auf Facebook kann posten, was ich nur auf Instagram poste Und ich habe das Gefühl, wenn wir das Gleiche Format, wenn wir einfach das Tupf gleiche Video in jeden Kanal reinladen, Funktioniert, dann, dann, dann passt es auf keinen, okay. so wirklich
1: 100%. Mir mm-hmm. würde noch, noch ein bisschen interessieren, bei den Jungen ist eben YouTube nach WhatsApp wirklich der, der die Informationsquelle Nummer 1. 58% nutzen es täglich und ähm, noch mehr irgendeine ist in der Woche. Leonel Batte, kannst du uns erklären, wie Junge auf YouTube News konsumieren?
0: Ich, das Gefühl, ich weiss im Fall nicht, wie sehr sie den YouTube News glauben. Das ist die grosse Sache. Ich glaube, sie, sie fragen sich einfach, Sie sind halt aufgewachsen mit dem Internet und im Internet kann man nie zu 100% sicher sein, ob das, was im Internet stimmt, auch wahr ist. Die Haltung, die, geht, die nehmen sie jetzt aber mit, nicht nur fürs Internet, sondern für wirklich jedes Medium, sei es ein Drucktes, sei es halt auch
1: einfach ein Fernsehsender ähm, und sie sind misstrauisch. Sie wissen nicht... Also du würdest sagen, die Jungen haben die Fähigkeit nicht zu unterscheiden. Ähm, was was die das Glauben ja, die Jungen, schenken? Die, die Jungen
0: glauben nicht einfach... Also viele, viele ältere Leute, die Erfahrung habe ich gemacht, die meinen, dass, dass wir Jungen so blind einfach unsere Idole nachlaufen. und wenn wenn quasi wenn sagen wir eine wenn eine toller Musiker sagt Kiffe ist gut dann glauben dann glaubt die Jungen Kiffe sind gut das ist nicht so, sondern die Jungen ich habe das Gefühl sie glauben sogar viel weniger wie die Alten die sehr jung sind sie sie wissen dass dass so viel ganz verschiedene Meinungen im Netz um mich wäre dass sie sich wahrscheinlich einfach für sich zum in dem ganzen Gewimmel einen Überblick zu behalten gesagt haben
1: wir glauben jetzt einfach gar nichts. und ich habe das Gefühl das ist eigentlich fast die beste Taktik in der Situation man glaubt einfach gar nüt, aber das überträgt sich doch dann auch auf das SRF genau. oder auf die klassischen Inhalte, wo dann die Jungen vielleicht auch mit der Haltung kommen. Mhm. Ist das nicht genau gerade der Vertrauensverlust, der passiert, wo vielleicht auch eine No-Bilag-Initiative überhaupt erst möglich gemacht
2: hat? Ich glaube, die no initiative ist, ist, ist ein Teil von dem. Ich würde dir gerne auf die Seite lassen in dieser Diskussion, weil es eine globale Diskussion ist. Das Vertrauen in die klassische Medien. Genau,
1: ich finde es gut, wenn man bei diesem Punkt bleiben. Ich, ich glaube,
2: es geht um das Vertrauen in die klassischen Medien, es geht um das Vertrauen in den Journalismus, es geht um den berühmten, du hast noch vorher um den Begriff Fake News. Und ich <lacht> glaube, Dort ist äh, im Moment eine riesige Herausforderung. Ähm, stellen wir alle zusammen davor, sowohl als, als Medienproduzierende als auch die, die im politischen oder im gesellschaftlichen Bereich aktiv sind, wie gehen wir aufeinander zu, wie vermitteln wir Inhalt? Und, und wie, wie beziehen wir auch das Publikum ein? Ist es am Ende so, dass wir mit dem Publikumsgeschmack ähm, entsprechen müssen? Müssen wir ähm, schauen, dass wir, dass wir, dass wir, dass wir das äh, mehr gewichten, was das Publikumsgefühl hat, es sei in der Wahrheit? Nein, ich glaube, wir müssen auch dort, es gilt eigentlich die gleiche Antwort wie vorher, es gilt dort, dass wir die alten journalistischen Gesetzmäßigkeiten spielen, dass wir faire Chancen geben allen Meinungen, dass wir genau hinschauen, dass wir ein Doppelquellenprinzip haben, dass wir, dass, wir, dass wir kritisch bleiben und so weiter. Und diese Gesetzmäßigkeiten werden sich
1: nicht verändern. Das bietet der, Journalist, der Journalismus, oder? Aber bei, bei den YouTuber oder so kann man ja sagen, dass das ist vielleicht ein Teil, aber das ist noch so schwierig. Dort muss ja der User quasi selber die Aufgabe vom Journalisten einnehmen zwar variieren. Oder wie siehst du das Lionel Batteg? Ich denke, du siehst das richtig. Also es gibt viele... YouTuber, wo halt ähm,
0: ihre Meinung als News verkauft oder so etwas, oder als Information. Und das ist, ähm, es gibt sicher, sagen wir, die ganz, ganz jungen Zuschauer, die glauben das denn. Aber ich habe das Gefühl, mit, dem, mit der Zeit, wenn man YouTube vielleicht seit ein, zwei Jahren konsumiert, dann weiss man, wie, dass das einfach dass es keine eindeutige Wahrheit gibt.
2: Ich glaube, ich werde noch ein Schott hinehängen. Ich glaube, das ist ein, ist ein ganz entscheidender Punkt, nämlich ich glaube die uralte Methode von der Quellenkritik, <lacht> die man als altphilologe <lacht> lernt und das historisch. die ganz alte Methode von der Quellenkritik ist in einem brandneuen Kanälen, wo wir im Moment haben, eine sehr nützliche Methode, dass man sich zum Beispiel ganz simpel mal fragt stellt Qui bono oder ist das wahrscheinlich, wo ich da sehe, gibt es eine zweite Quelle? Das machen Zuschauer. Das, das, das machen Zuschauer. Also tun wir eigentlich alte Methoden im, im Netz anwenden, für, für, für mit denen zu funktionieren. Es ist aber so, dass ich, dass, dass, dass ich ganz stark davon überzeugt bin, dass eine einordnende, eine, eine gegenüberstellende Form von Journalismus nach wie vor spannend ist, wo man so auch Debatten schärfen und Debatten auf den Punkt bringen kann.
1: Mhm. Was jetzt spannend ist, jetzt haben wir vor allem auf dem Nutzungsverhältnis von den Jungen gesprochen. Jetzt auf YouTube, wo jetzt Leonel Batte-Georgli hat geschildert, das sieht gar nicht so schlimm aus jetzt aus dieser Sicht, dass die Jungen jetzt einfach quasi allem all trauen, was ihnen vorgesetzt wird. Die Frage ist ja, wie ist das bei den Eltern? Die Leute, die noch nicht mit den ähm, sozialen Medien sind aufgewachsen. Georg Hässler, wie seht ihr das in eurem persönlichen Umfeld? Wie nutzen die Leute in, in eurem Alter? Ist Generell äh,
2: Medien. Ich finde, eine ganz wichtige Prämisse ist, auch wenn ich mit den Medien jeden Tag auseinandersetze, ich weiß es nicht. Das ist sehr, sehr volatil. Das sind Sachen, die jeden Tag neu sind. Ich kann aus meinem eigenen Erfahrungsbereich reden. Und ich tue vor allem die Sachen, die ich ähm, aus dem Balkan berichte. Dort ich bin ich sehr aktiv mit mit den sozialen Medien, ein bisschen mit dem älteren Format, mit dem Facebook-Format und ein Stück weit auch mit dem Twitter. Ich habe festgestellt, dass es gelingt über Facebook, über die sozialen Medien, sowohl soziale Gruppen als auch Generationen miteinander zu verbinden, dass man eine Debatte lancieren kann, dass man das Gefäß, das ich online publiziert habe, ist zum Beispiel 10 Jahre Unabhängigkeit Kosovo, wo man sowohl Beiträge, wo Broadcasts offen sind, also Texte, also Zusatz nutzen Facebook gestellt hat, dass plötzlich haben einfach Debatten stattfinden, Shares stattfinden, in ganz andere Richtungen. Und dass plötzlich auch Kommentare darunter stehen, die wirklich weiterführend sind. Ich habe ein Beispiel, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich, wo ich von ihm habe, ein, ein Abonnent, oder ein Freund, ein Friend, hat neu Das ist ein 90-jähriger Pfarrer, der, ab und zu zu diesen Beiträgen, die ich nicht poste, einfach in drei Sätze auf einen Punkt kommt, wie mir es dass wir alle Alzheimer ab und zu auf einen Punkt kommen, weil vielleicht auch Zeit hat, das zu konsumieren auf dem sozialen Medium da passiert etwas. Und darum ist das auch eine spannende Zeit, die wir drin sind. Du hast jetzt gerade
1: Beispiel von jemandem ganz alt gebracht. Eine grosse Schwierigkeit ist eben für die älteren Leute, dass sie sich immer wieder auf neue Technologien auch müssen Ila, Lionel Vater, wie ist das eigentlich bei deinen Grosseltern? Schauen sie deine YouTube-Videos?
0: Also, nur wenn ich sie dazu zwinge. <lacht> <lacht> Sonst ja. nicht. Nein, die haben sich schon also, die haben sich schon dafür interessiert. Ähm, aber sie haben kein Gerät daheim, mit dem sie das schauen können. Ähm, von dem auch ich habe ab und zu sie auf meinem Handy gezeigt, sie haben es natürlich lustig gefunden, aber ich habe, jetzt, ich habe es nie so riesengroß thematisiert. Also ich wäre jetzt nicht von selber drauf gekommen, nur wenn sie nachgefragt haben.
2: Also meine Großeltern haben es so bedingt lustig gefunden, ehrlich gesagt, <lacht> das war schon ganz okay. Gewesen.
1: <lacht> wir sind ja hier im Generationen-Talk, darum wollen wir euch mal ein bisschen zu betonen. Wir haben am Anfang eingesetzt mit dem Lagerfeuer, wo der Fernseher vielleicht früher war, für die Familie, aber vielleicht Generationen sind zusammengekommen und zusammen haben das konsumiert. Braucht es aus eurer Sicht heute nicht vielleicht auch wieder den Mut, wirklich auch Sachen zu machen, die für alle sind und nicht nur eben jetzt für die Jungen, für die Alten, dass man etwas macht, was für alle ist? Oder macht man das auch noch nach wie vor? Wie seht ihr das?
2: <lacht> ich haben mir eine erste Antwort eigentlich angedeutet. Ich geniesse die Momente, ob es in der Familie ist oder auch in anderen Orten, wenn man gemeinsam etwas schaut und gemeinsam über etwas debattiert, kürzlich haben wir eine Serie geschaut, die ich selber sehr düster gefunden habe. Und wenn ich am Schluss den Twist nicht wahnsinnig gut gefunden habe, haben wir eine Stunde über diskutiert. Und das, eigentlich, das sind eigentlich, das sind wahnsinnig gute Momente. Oder wir haben jetzt seit neuestem, seit einem halben Jahr, ein Smart TV. Das ist eine ganz neue Welt, wo ich selber merke, dass ich an meine technologischen Grenzen stosse. Und ein Smart TV
1: bietet das plötzlich wieder. Dass noch man vielleicht Smart TV. ist bedeutet? im
2: Prinzip ein Fernsehen, wo es gleich ich wie ein Smartphone. Also <lacht> <sind Sie auch. lacht>
0: ich ich frage mich, wie das jemand versteht, der du einfach. Ja, Nein, gar nicht ich, bin,
2: bin, bin im Hirn Ich finde ich find's, ich find's es sehr Ich, ich,
0: ich, ich, ich würde vom gleichen Problem stehen, aber ich bin froh, dass du angefangen hast
2: bei also, dieser Frage. Oder es ist, ist, ist ein Fernseher, wo man, wo man nicht nur einfach Fernsehen damit schauen kann, sondern Zugang hat zum Internet. Und wenn man Zugang hat zum Internet, kann man nachher ähm, Serien schauen auf amerikanische sogenannte Streaming-Dienste wo man wo man auf YouTube direkt Zugang hat und im Prinzip das Lagerfeuer zeitversetzt wieder anzünden kann, wenn es eben passt. Das, genug Schietli, Schietli um sein,
0: Das Internet, das ist das, das sogenannte
1: Neuland. Ich weiss nicht, ob das alle schon mit <lacht> So haben. <gekommen. ist> <lacht> <lacht> wie Stangela Merkel, habe ich gesagt, genau. vor ein paar Jahren. Ähm, ich möchte jetzt noch ein bisschen für den Schluss des Talks über die Zukunft reden. Ein bisschen Kristallkugeln ähm, schauen, auch ein bisschen Ideen entwerfen, die mich interessieren, was ihr so denkt. Ähm, Georg Hessler, in zehn Jahren, wie macht die denn Fernsehen mal angenommen seid dann noch beim SRF?
2: Ich, ich weiß es nicht und ich glaube, es ist auch ganz gut so, dass ich es nicht weiss. Im Moment ist SRF dran, einen Newsroom einzurichten, wo wir probieren, auf der einen Seite Broadcast können, so aktuell wie möglich zu sein, aber wo wir auch können, die Inhalte, die in diesem Newsroom innen produziert werden können. Der zurückgenommen jetzt wirklich nur von der Information, von der klassischen Information. Die Inhalte aber auch so können es verpacken, dass man es eben auf die unterspiellichen Kanäle spielen kann. Der Anspruch ist von diesem Newsroom, dass wir es herbringen mit der Technologie mitzugehen, also, dass das Gefäß oder die Art und Weise die Systematik, die wir dort drinnen werden schaffen, Möglichkeit werden geben, dass wir auch auf Technologie können, können reagieren Aber wenn wir ehrlich sind, wissen wir es nicht hundertprozentig. Wenn wir ehrlich sind, müssen wir wahnsinnig agil sein im Kopf. Und darum finde ich so Diskussionen wahnsinnig spannend. Die
1: da bin ich auch gespannt, ja. wie es mit Lionel Batten geht, schon, bei er, ähm, ob du etwas mehr wärst vor der Zukunft. Hey. <lacht> du, wie hast du das Gefühl, wie konsumieren wir künftig vielleicht in zwei Jahren audiovisuelle Inhalte?
0: Also, ich bin nicht der Mike Shiva, ich weiß es <lacht> nicht. Aber ich denke, dass wir vom Fernsehen wegkommen. Da bin ich 100% davon überzeugt. Aber ich denke auch, dass auf den ganzen Plattformen wie YouTube, Instagram, Facebook und die ganzen, die noch in Zukunft erschienen werden, dass sich sicher die durchsetzen, die wo ein Budget, ein größeres Budget haben. Also Leute, die mit einem kleinen Budget wie mir, also ähm, die ganz großen ja, Konzerne, Wärtsicht. ja, ich meine, Mal man Konzerne, sieht es auch, dass zum Beispiel der YouTube-Kanal von der CNN oder so die haben eine riesige Abonnentenzahl, riesen Aufrufzahlen und so weiter und ähm, die müssen sich natürlich überlegen, weil die Werbung, was sie halt auf dem Fernsehen schalten können, die können sie auf YouTube nicht mehr schalten. Die müssen sich ein anderes Finanzierungsmodell überlegen. Aber ihre, halt die immer mehr Zuschauer wechseln auf äh, Kanäle im Internet und der meiste Zuschauer stinkt halt so eine App, wie sie einen Die Die halt einfach der bricht auf YouTube sehen, weil die App haben sie schon. Dort ist alles schön versammelt. Es ist einfacher. Aber das heißt natürlich auch, dass die Leute, die halt ein großes Budget haben, die können ein bisschen mehr produzieren und die werden sich, denke ich mal, längerfristig besser durchsetzen wie jetzt Leute. Wo mit diesem Budget wie, mir, wie ich produzieren. Du siehst
2: etwas ganz Richtiges. Oder? Ich meine, Im Grunde noch es heisst schon Fernsehen. Ich meine, Fernsehen, im klassischen Sinn heisst dass dass ähm, das Empfangsgerät ein Kabel hat, früher noch eine Antenne, und durch das Kabel durch werden lineare Programme, also Programme, wo man von A bis Z muss schauen muss, durchgejassen werden. Ich habe vorhin das vom Smart TV erzählt, vom gescheiterten Fernseher, ich glaube, man muss selber gescheit sein, um ihn zu bedienen. Das <lacht> <lacht> ähm, der Fernseher selber ist nämlich nicht smart. Aber ich glaube, ich glaube, das Empfangsgerät, Fernsehen, das wird am Schluss plötzlich wieder eine Renaissance erleben, wo man nämlich lieber nicht in einem kleinen Kästchen schauen will, ähm, Und irgendwie zunehmend am Alter nicht
0: man, Man kann ich den Podcast auch, in zehn Jahren
2: noch mal hören. Genau, genau. Mal schauen. Aber das, 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 das Gerät, Fernsehen, wird möglicherweise nicht verschwinden, aber es werden einfach die, die Technologien, die uns Inhalte reinbringen, werden verändern. Und, und das, was du sagst, glaube ich auch, es wird nach wie vor so sein, dass Inhalte, die mit einem gewissen Budget produziert werden, die, die Chancen haben, ähm, können über einen Dauerrand rauszuschauen. Fernsehen, sozusagen. <lacht> ähm, dass die nach wie vor äh, auf ein gewisses Interesse werden stossen.
1: Wir kommen zur letzten Frage. Georg Hässler, wenn ihr jetzt mit dem Lionel Batten geht, zusammen einen YouTube-Kanal würde machen würdet. ein fantasieren. Was, was würdet ihr für für Inhalt machen? Habt hey, ihr eine Idee oder vielleicht einen Namen? Wie der Kanal könnte heißen? ich <lacht> würde zu einer großen Firma
2: Back to the Roots. wirklich Ganz ernsthaft, ich würde wirklich Back to the Roots gehen. Ich würde schauen, ob es ähm, Finanzierungsmodell findet, wo man ein bisschen unabhängiger ist von Google Analytics, wo das führt dazu ähm dass man vordrann eine komische Werbung hat, aber man das ein gescheites suchen und back to the Ruts, schnell geschnittene, schlaue Sachen, wo man den Leuten an Karren fährt, aber auch gleichzeitig bereit ist eingestecken und wo man den Wille hat, ein bisschen berühmt zu werden.
0: <lacht> <lacht> ist das
1: eine Aufforderung in dem Fall? <lacht> ich, sage, ich nehme mir einfach zu wenig wichtig für solche Sachen. <lacht> <lacht> ja gut, wenn man schon berühmt ist, muss man auch nicht noch das Gefühl, man muss berühmt werden. Du bist wirklich in dieser Situation, dass du unter den Jungen äh, den Status hast, aber über das müssen wir nicht noch Nochmal diskutieren. Das würde jetzt am Anfang wieder ansetzen. Lionel Batter geht für dich auch die letzte Frage. Aber umgekehrt, wenn du jetzt mit dem Georg Hessler zusammen eine Fernsehsendung würdest machen, ganz klassisch, was wäre das für eine? Das ist eine gute Frage. Vielleicht Ask
0: Kosovo oder so. <lacht> wenn er schon vollkommen Korrespondent ist, das wäre natürlich eine, eine praktische Variante. Ähm, aber eben, wenn mit der sap schon Erfahrungen hat in der Richtung, das ergibt sich ja tip-top, dann warum man wahrscheinlich gar kein so schlechtes Team,
1: oder? Vielleicht kann man sie auf beiden Kanälen machen. Genau. Mhm. Lionel Batta Georg Hässler, merci vielmal, seid ihr hier im Generationentalk, gewesen. das war der Generationentalk zur Frage Fernsehen oder YouTube, gewesen. für Technik war Samuel Müller verantwortlich, am Mikrofon der Elias Rügsecker.
0: Der Generationen Talk mit dem Lionel Battige und dem Georg Hessler.
1: Einmal im Monat, ein Thema und zwei Gäste aus zwei Generationen. Am Mittwoch 28. März diskutieren wir hier im Generationen Talk über die Arbeitswelt vor Zukunft. Gast ist der 74-jährige Ökonom und ehemalige Preisüberwacher Rudolf Stram und die 24-jährige Irina Stutthalter. Sie politisiert für die jungen Grünen und setzt sich für ein bedingungsloses Grundeinkommen ein. Der Generationentalk findet hier im Berner Generationenhaus statt. Der Eintritt ist frei, eine spannende Debatte Garantiert. Und alle bisherigen Generation talks könnt ihr online jeder jederzeit und unser überall auf unserer Webseite www.generationentandem.ch.